0: Chers amis, encore une fois, bienvenue dans mon bureau pour vous parler pendant une heure, en fait pour discuter avec des invités pendant une heure des, des sujets qui traversent notre actualité. Et le, je consacrerai aujourd'hui mon édito à une question qui me semble centrale, en fait plus que centrale, et qui sera au cœur de l'actualité demain. Mais il faut prendre un peu d'avance pour savoir ce dont il est question à travers tout cela. Je parle évidemment du jugement à venir sur la loi 21 euh, qui en enfin, fait parce que vous savez, autour de la loi 21, il y a un long chemin qui nous conduit jusqu'à la Cour suprême d'ici un an ou deux, deux ans et demi peut-être. Donc un long chemin nous y conduit et demain une étape importante va nous donc la, la Cour d'appel pour savoir, de, autrement dit, est-ce que la loi 21 passe ce qu'on appelle le fameux test des tribunaux. Et j'aimerais revenir sur toute une série de notions, de concepts, de termes qui entourent le débat sur la loi 21 et qu'il me semble nécessaire d'éclairer pour voir justement ce dont il sera question, non seulement jeudi, mais au terme de cela devant la Cour suprême, tout ce que ça implique. Le premier élément... C'est la loi 21 en tant que telle. Qu'est-ce que c'est la loi 21, on s'en souvient C'est la loi sur la laïcité de l'État. Et elle ne sort pas de nulle part. Pour plusieurs, elle est la conséquence, l'ultime aboutissement de la démarche de laïcité engagée dans le cadre de la Révolution tranquille. Il y a du vrai là-dedans. Les Québécois, à partir de la Révolution tranquille, ont voulu se délivrer de l'emprise excessive de l'Église catholique qui s'était substituée à l'État globalement après la conquête et plus encore après 1840 quand les Québécois n'avaient d'institution collective que l'Église et l'Église avait étendu ses fonctions c'était non pas emparé malicieusement mais ça en était venu à se servir d'institution nationale pour les Canadiens français on a vu ça aussi en, en Pologne en d'autres époques, on l'a vu aussi en Irlande les peuples dominés catholiques ont tendance à surinvestir l'Église catholique pour en faire le vecteur de leur expression nationale donc, avec la Révolution tranquille, on a voulu laisser ça de côté un peu, même beaucoup, pour se séculariser, devenir une société laïque. Et on a décidé de refouler à l'arrière-scène de l'espace public, à l'arrière-fond de l'espace public, le catholicisme. Mais ce qui s'est passé sous la pression euh, migratoire des euh, 60 dernières années, mais plus encore des 50 dernières années, et plus encore des 30 dernières années, c'est qu'on a changé l'arrière-fond. On a changé l'arrière-fond et ce qu'on a vu, c'est comme société, autrement dit, qui avait un fond catholique, un arrière-fond catholique, une culture catholique, mais qui avait fait le choix de la laïcité dans l'organisation de sa vie collective, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu émerger différentes revendications s'inscrivant dans la logique du multiculturalisme canadien et réclamant justement une forme de traduction dans l'espace public de revendications ethno-culturelles, mais plus encore ethno-religieuses, ethno-religieuses en espace public. Les Québécois, avec la Révolution tranquille, avaient laissé de côté la religion. Les Québécois voient revenir des revendications religieuses à partir du milieu des années 2000. Ça commence, on le sait, avec la question du, euh, du kirpan à l'école. Est-ce qu'on jeune peut amener un kirpan à l'école, qui est quand même une arme, qui est un couteau? Et là, certains vont dire oui, le peut, à condition que ce soit un couteau purement symbolique. D'autres diront non, un couteau est un couteau. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'autour de la question du kirpan et ensuite, plus encore, du voile islamique qui, elle, se pose dans l'ensemble du monde occidental, on a vu des revendications religieuses qu'on ne connaissait plus émerger dans notre société. Et le Québec, les Québécois, globalement, se sont dit... On ne veut pas d'une société qui, où le multiculturalisme s'accouple avec des revendications religieuses pour créer une société où il n'y a plus de cohésion sociale, où l'aspiration à la laïcité est laissée de côté. Donc, on s'est dit, la laïcité qui allait de soi après la Révolution tranquille, on va en faire un principe en tant que tel pour, la, pour définir collectivement le Québec. Je note une chose qui est très importante là-dedans, c'est qu'après le référendum de 1995, parce qu'il y a tout un contexte qu'il faut rappeler, après le référendum de 1995, il y a eu une forme de censure de l'identité québécoise. On a eu tellement honte. À de manière très injuste à l'endroit de M. Parizeau pour son propos sur l'argent et les votes ethniques, propos maladroit sans aucun doute, mais qu'on a traité comme une forme de révélation du fond toxique de l'identité québécoise et du nationalisme québécois, qu'on s'est dit on va censurer toute manifestation de la majorité historique francophone dans l'espace public, puis on va désormais se définir strictement en termes juridiques et administratifs, hein, à l'heure du nationalisme dit civique qui n'avait plus de nationalisme que le nom. Donc là, prenez les éléments de contexte suivants. Il y a, je l'ai dit, une laïcisation du Québec, une sécularisation à partir des années 60. » Ensuite, il y a l'émergence de revendications ethno-religieuses dans l'espace public de plus en plus à partir des années 2000, dans un contexte où l'identité québécoise est censurée dans les suites du référendum de 1995, où on n'osait même plus dire « nous » au Québec, parce que dire « nous », c'était se faire accuser d'entrer dans la logique du « nous » et du « eux ». Entre guillemets. Donc les Québécois ne devaient plus dire « nous » parce qu'on les soupçonnait alors d'être exclusifs. Prenez, prenez tous ces éléments-là, et arrive la crise des accommodements raisonnables en 2006-2008. Je l'ai évoqué, qui part avec la question du kirpan, qui se prolonge ensuite avec une série de revendications religieuses dans l'espace public. Et les Québécois disent, un instant, là, dire le, ce qui s'impose à travers les, les accommodements raisonnables, c'est le multiculturalisme canadien qui s'impose à nous. Multiculturalisme qui nous explique par ailleurs que nous, comme Québécois euh, francophones, comme Québécois, on est une communauté parmi d'autres dans une société plurielle, mais notre culture ne doit pas à être culture d'intégration. Ça ne doit pas être une culture de convergence, comme le disait Fernand Dumont. Non, non, ça doit être une culture parmi d'autres dans une société qui ne se définira que par la charte des droits. Donc là, les Québécois, dans ce contexte-là, 2006, 2007, 2008, se disent « il faut réaffirmer notre identité collective, qui a été censurée après le référendum, qui a été diabolisée par le multiculturalisme canadien, dans un contexte où des revendications, se réclamant du multiculturalisme, se multiplient et en viennent à segmenter l'espace public sur une base religieuse. » Comment va s'opérer cette réaffirmation identitaire à partir de 2006, 2007, 2008 et ce qui a suivi À travers le concept de laïcité. Le concept de laïcité et qu'est-ce qu'on va faire On va avoir une pro dans différentes étapes. Le débat va prendre son temps. Là. Les Québécois vont se mettre à débattre jusqu'où on veut la laïcité, comment traiter notre euh, rapport à notre héritage catholique là-dedans, jusqu'où l'étendre. Et il va avoir une première étape, c'est la charte des valeurs du gouvernement du Parti québécois de 2012-2014. Et la charte des valeurs proposait une laïcité intégrale pour l'ensemble des employés de l'État. Ce qui était un projet qui était soutenu par la majorité des Québécois. Il faut jamais l'oublier. La laïcité, c'était un projet de la, de la charte des valeurs. C'était aussi une volonté de réaffirmer l'identité québécoise à travers la laïcité, qui devenait aussi une manière de se différencier du multiculturalisme canadien et d'affirmer la spécificité d'un modèle d'affirmation nationale québécoise. On le sait, la Charte des valeurs est tombée au chardonneur d'honneur hein, quand le gouvernement du Parti québécois était battu en 2014 aux élections. Donc, on a laissé ça de côté. Et sous les années de Philippe Couillard, le Québec a vécu sous le signe d'une forme de multiculturalisme ardent où toute forme d'affirmation identitaire était accusée de relever de l'intolérance. On se souvient de la formule de Philippe Couillard que les nationalistes souffleraient sur les braises de l'intolérance. François Legault, on le sait, prend le pouvoir en 2018 en ayant fait un tournant nationaliste entre-temps, un virage nationaliste et il dit, pour nous, l'identité c'est important, pour nous, la laïcité c'est important, donc identité égale laïcité, laïcité égale identité, tout ça dans le contexte du rejet du multiculturalisme canadien qui est une doctrine fondée sur la négation de ce que nous sommes, et ça va donner, porté par simon jalin Barrette, et d'ailleurs, ça avait été d'abord porté, autant temps du parti québécois, par Bernard Réville qui est aujourd'hui à la CAQ, donc Bernard Dréville, qui est le père spirituel et politique de la Charte des valeurs, et un peu de la loi 21, Simon-Jolin Barrette qui la reprend et qui réussit à faire voter, donc qui réussit la loi 21, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement une loi sur la laïcité de l'État, c'est le point d'aboutissement d'un débat mené au Québec pendant 12 ans, on pourrait dire 12-13 ans, de 2006 à 2019, un point d'aboutissement, un compromis. Moi, j'aurais voulu que la loi 21 aille beaucoup plus loin. Moi, je me serais pas contenté de l'appliquer à certaines catégories d'employés de l'État. Employé, de je l'aurais aussi appliqué à, aux femmes qui, aux, qui, sont, qui enseignent en garderie dans les CPE. Je l'aurais appliqué, en fait, à tous les employés de l'État, hommes, femmes, et ainsi de suite, parce que afficher un symbole religieux lorsqu'on travaille pour l'État, lorsqu'on travaille pour l'État, que ce soit enfin un symbole qui témoigne d'une conviction profonde, eh bien, ça consiste à utiliser sa fonction pour faire du prosélytisme. Si j'étais enseignant, puis je portais un T-shirt, je suis un indépendantiste, bien, ça enverrait un drôle de message à mes étudiants, surtout si j'enseigne en histoire. Ils comprendraient le type de... Ça enverrait un message aux étudiants sur le mode « aïe, 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 ouais, pour pas lui déplaire, il faut que je dise ça ou ça ». De la même manière, si je porte un symbole religieux ostentatoire à l'école, ça envoie un message très particulier aux étudiants, euh, parce que là, ils se disent, OK, on comprend les préférences du prof, il nous envoie ce message-là, et c'est comme si on était incapable aujourd'hui de dissocier la fonction euh, des convictions personnelles des uns des autres. Tout ça pour dire que la loi 21, c'est une loi de compromis. C'est une loi qui arrive 12 ans, 13 ans après la crise des accommodements raisonnables. C'est une loi où il y en a qui en voulaient plus, c'est ma bande, il y en a qui en voulaient moins, c'en est d'autres, mais on s'est mis d'accord autour de cette loi-là. Normalement, ça aurait dû s'arrêter là. Les Québécois, après plus d'une décennie de débats, tout comme ça avait été le cas pour la loi 101, soit dit en passant, du bill 63 au bill 22 à la loi 101, il y a à peu près 10 ans d'écart, euh, 9 ans dans ce cas-là, dans notre cas, dans 8 ans, pardon, dans notre cas, et bien ça aurait pris 10 ou 12 ans pour en arriver à une loi qui s'appelle la loi 21. Au terme de tout cela, est-ce que les Québécois peuvent se dire « parfait, on passe à autre chose » Eh bien non parce que la loi doit être soumise au test des tribunaux, c'est-à-dire au gouvernement des juges, c'est-à-dire à, à l'ordre fédéral canadien, au gouvernement des juges d'Ottawa. Ça va culminer devant la Cour suprême, il hein, ne faut pas se tromper avec ça. Euh, on nous dit quelquefois, oui, mais ça va être du en fonction de la Charte québécoise des droits et pas seulement la Charte canadienne. Premièrement, il faut juste rappeler que la, la Charte québécoise était véritablement, euh, on pourrait dire, colonisée idéologiquement par la Charte canadienne des droits, par la logique euh, Canadienne des droits, par le régime de 1982. Puis deuxièmement, il faut pas oublier que la Charte québécoise a un avantage sur la Charte canadienne des droits, c'est que le Parlement peut la modifier. C'est très important qu'il puisse la modifier, parce que ça veut dire que les élus perdent pas le pouvoir puis ils fixent des paramètres du contrat social collectif. Tout ça pour dire, chers amis, que là, ce qu'on va voir, c'est que la loi 21, on aurait dû, ça aurait dû arrêter là. Mais non, ce sont les tribunaux canadiens qui vont décider dans quelle mesure la geste d'affirmation collective du Québec était légitime ou non. Ce sont les tribunaux avec leur fameux test, et les tribunaux, donc, le gouvernement des juges, parce que les, les juges ont un pouvoir immense aujourd'hui, un pouvoir qui dépasse largement le pouvoir qui leur était traditionnellement consenti. C'est un pouvoir aujourd'hui de se substituer aux législateurs, de nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les règles du droit, et ils réinventent le droit en l'interprétant. Mais Dans ce contexte-là, tout le débat qu'aurait eu le Québec sur la loi 21 peut être anéanti, encadré, mutilé, décomposé par les tribunaux canadiens. Moi, je voudrais rappeler une chose simple. Peu importe si les fédéraux touchent ne serait-ce qu'un fil de la loi 21. S'ils touchent ne serait-ce qu'un fil de cette loi, on peut dire que la loi a été euh, déconstruite, qu'elle aurait été neutralisée. Parce que moi, je crois que les tribunaux fédéraux vont être... En fait, les tribunaux, plus largement, vont être subtils. Ils vont pas d'un coup anéantir la loi. Ils vont la détricoter peu à peu, comme ils ont fait avec la loi 101, pour la rendre progressivement inefficace et neutraliser la capacité de réaction des Québécois. Mais quant à moi, je suis convaincu d'une chose, on a mis tellement d'efforts pour en arriver à cette loi 21, on a mis tellement d'efforts pour en arriver à ce compromis collectif, que si les fédéraux, si le régime canadien en fait, à travers ses juges, à travers son Parlement fédéral, mais surtout si le régime canadien, à travers ses juges et sa Cour suprême, ne touche qu'un fil de la loi 21, ça va accoucher d'un Mitch 2 tu 2, c'est-à-dire, on a demandé la reconnaissance du Québec, même pas comme nation, même pas comme peuple, comme société distincte, puis même ça, c'était trop. Eh bien, dans ce contexte, et les Québécois, on s'en souvient, c'était révolté, puis l'appui à l'indépendance du Québec avait monté à, monté à 65% environ, eh bien, si on casse la loi 21, si on touche à la loi 21, si on n'y touche que d'un fil à la loi 21, on va avoir un Meet 2 au Québec, et vous connaissez la suite, et cette fois-là, je ne pense pas qu'on va manquer notre coup. Donc, sur le fond des choses, si l'ordre canadien ne tolère pas l'affirmation minimaliste et raisonnable de la différence québécoise à travers la loi 21, on peut s'attendre une poussée, une accélération de la question nationale dans la vie publique dans les prochaines années. Peut-être est-ce inévitable parce que la seule manière pour les Québécois de s'affirmer, nous le savons, vous le savez, c'est évidemment d'être pleinement maître chez soi sans demander la permission au juge d'Ottawa, sans demander la permission à une majorité canadienne anglaise qui d'une manière ou d'une autre a toujours trouvé qu'on était un peu de trop dans le paysage et dans ce pays.